0: Kinder sprechen auch ohne Notiz. Nur wenn sie in die Pubertät kommen oder irgendwie in der Schule was Schwieriges durchmachen, haben die plötzlich Hemmungen zu sprechen. Es steckt uns Menschen drin und ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, dass ihr ihren rhetorischen Schatz, ihre Redegoldader heben lernen. Das ist das Größte. Das ist meine größte Vision.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Tillmann Luther. Er ist Pfarrer, Hauptmann der Schweizerischen Armee, Speaker, mehrfacher Buchautor und hat ein mich fassungslos machendes Talent für Sprachenlernen. Dich erwartet ein Gespräch über Rhetorik und Speaking, Begeisterung, Moral und Ethik. Natürlich erfährst du auch, wie viele Sprachen er tatsächlich spricht. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Lieber Tillmann, herzlich willkommen bei 100%. Ich freue mich sehr, sehr, dich hier zu haben. Du bist der erste Gast, den ich spreche, aus einem Seminar, wo wir uns beide kennengelernt haben, was wir besucht haben jetzt im Sommer, Es war die Own the Stage. Es wird auch jetzt gehen um Owning the Stage. Es geht um eine Fähigkeit, die du hast und die mich völlig beeindruckt, nämlich du bist ein glänzender Rhetoriker. Dazu werde ich mehrere Fragen heute haben und ich bin ganz gespannt, was deine Antworten, deine Ausführungen sein werden. Herzlich willkommen, Tillmann.
0: Riesig Dank, dass du mich eingeladen hast. Also die Vorfreude in den letzten Tagen war schon sehr sehr gut.
1: Wir haben über Rhetorik damals gesprochen und dann war es aber so, dass du noch viel mehr gemacht hast auf der Bühne als nur einfach sprechen. Ja, offensichtlich ist es ein ganz zentrales Thema in deinem Leben zu reden, auf einer Bühne zu stehen, Inhalte zu vermitteln möglicherweise aber auch Visionen zu vermitteln. Wie wurde denn Rhetorik so ein zentrales, so ein wichtiges Thema in deinem Leben?
0: Durch ein Schmerzerlebnis. Stell dir vor, es war mal ein junger Mann, der schon als Schüler sich auf der Referatsliste ganz unten eingetragen hat, weil er nicht drankommen wollte. Ja, und wenn er dran kam, ist er fast in Ohnmacht gefallen. Und dieser Schüler war beim Abitur sogar so schlecht drauf, dass er Herztabletten genommen hat. Kreislauf trocken, obwohl er organisch vollkommen gesund war. Er traute sich nämlich nur nicht darüber zu reden, dass er Angstzustände hatte, wenn es darum ging, vor mehr als zwei oder drei Menschen zu sprechen. Und du ahnst es, die Zuhörerinnen und Zuhörer ahnen es, dieser junge Mann war ich. Und so schleppte ich mich dann auch durch Studium der Politikwissenschaft, der Geografie, der Geologie, der mittleren und neueren Geschichte und eben auch der Theologie. Und eines Tages war es soweit, ich wurde junger Pfarrer, habe mich dann für Theologie entschieden, bei den anderen habe ich bis zur Zwischenprüfung gearbeitet, und dann musste ich ja vor anderen Menschen sprechen. Und ich habe abgelesen, ich habe sogar meinen Namen abgelesen. Mein Name ist, da habe ich abgelesen, Tilman Luthers, so habe ich gesprochen. Und eines Tages war so ein lauschiger Sommerabend wie heute, wo wir unsere Aufnahme haben. Da war eine Sitzung vom Ältestenrat. Ja, und es ging flott voran und ich dachte, super, da kommen wir heute früher nach Hause, ist früher Schluss. Wir waren schon beim Punkt Verschiedenes und er räusperte sich und er meldete sich einer von den Ältesten und sagte, ich muss jetzt was sagen, im Namen von mir und anderen, Wilman, du bist ein netter Kerl. Wir schätzen dich, du bist ein guter Seelsorger, aber deine Reden, deine Ansprachen und deine Predigten sind eine Katastrophe. Du liest nur ab. Wir haben keinen Augenkontakt. Du sprichst so, dass wir hinterher gar nicht mehr wissen, was du gesagt hast. Es ist eine Katastrophe. Sorry, dass wir dir so hart sagen müssen. Du musst etwas tun. Du musst etwas unternehmen. Es gibt so viele Leute, die mir das gesagt haben. Und ich sage dir, wow, Christoph, hast du schon mal einen Hieb in den Bauch bekommen? Beim Sport, beim Fußball oder wo auch immer. Und so war es bei mir. Mir blieb die Luft weg. Ich wollte gar nicht mehr richtig sprechen. Und ich habe das dann weggelächelt, wie so meine Art damals gewesen ist. Dann plätscherte die Sitzung dann aus. Einige hat gesagt, gehen wir noch eins trinken. Und ich habe gesagt, ich habe zu tun, ich kann nicht mit. Und ich hatte zu tun mit mir selbst. Und die folgenden drei Nächte ging mir immer diese, diese Ansprache, dieses Wort von diesem Ältesten durch den Kopf. Ich habe gesagt, hey, Herr Gott im Himmel, wie kannst du das zulassen, dass jemand so mit mir spricht? Das ist doch eine Unverschämtheit. Dann, ich konnte drei Nächte nicht richtig schlafen. In der dritten Nacht hörte ich eine Stimme. kam sie von oben, von unten, aus mir innen heraus. Wie sagte Tillmann? Der Mann hat recht, denn du bist wirklich ein schlechter Regen. Du bist ein Ableser. Du musst wirklich was tun, damit es besser wird. Und das hat bei mir den Hebel umgedreht. Ich habe dann gesagt, stimmt. Und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt, habe mir Rhetorikbücher besucht. Habe im Internet, das damals das schon viele Jahre her gerade im Aufbau war, die zwölf wichtigsten Regeln, wie ich eine Rede halte. Und da war zum Beispiel Struktur ganz oben mir herausgeholt. Ich habe mir viele Notizen gemacht bei Rednern, die gut waren. Ich habe Rhetorikseminare besucht, mich coachen lassen ging immer so weiter, bin am rhetorik beigetreten, habe selbst einen Club gegründet und Stück für Stück habe ich mich herausgearbeitet Und ich bin diesem Mann dankbar, ich habe es mir auch gesagt, danke, dass du mir damals so, ja, so klar eine Rückmeldung gegeben hast, dass ich so schlecht geredet bin dir dankbar und das war, was den Hebel umgedreht War die Kurzform, Christoph.
1: Ja, eigentlich denkt man in oder denke ich mir im Theologiestudium wird es irgendwann gelehrt oder wie steht man da vorne oder kommt das gar nicht
0: vor? Das kommt leider gar nicht richtig vor. Das kommt so wenig vor, dass ich von verschiedenen Gemeinden, von Freikirchen, von katholischen, von reformierten, von Pfingstgemeinden angefordert werde, dass ich mit ihnen Rhetoriktrainings mache. Bei uns war es so, dass wir zwei. Tage waren Schauspieler bei uns, die ein bisschen darauf geachtet haben, wie wir so gearbeitet haben. Aber ansonsten war da keine richtige Schulung. Es war nicht. Und vor allen Dingen, wir wurden nicht trainiert, frei zu sprechen. Ich habe abgelesen und das ging so durch.
1: Und natürlich ist da nicht diese Leidenschaft in der Rede, die du eigentlich ja möchtest. Also ist ja Du hast es immerhin deine, deine berufliche Laufbahn der Verkündung des Wortes Gottes gewidmet. Also Das ist dir ja offensichtlich ein wichtiges Thema, das ist ein Herzensthema. Ja. Und da ist es umso wichtiger, das dann auch so sprechen zu können, dass es ankommt bei den Menschen. Nicht nur, dass die Worte gut sind, sondern dass die Worte eben ankommen.
0: Unbedingt, dass ich die Menschen anschaue dass ich keine langen Schachtelsätze ablese, eben durch das Ablesen, dass ich die Reaktionen aus der Gemeinde oder jetzt in der Zivilgesellschaft, auf dem Publikum auch wirklich erkenne. Also ich sage nur mal, vor einiger Zeit hat eine Frau während meiner Predigt den Kopf geschüttelt. Da habe ich gemerkt, ich muss nachlegen, ich muss noch mal liefern. Dann habe ich noch mal das erklärt, dann hat sie mit dem Kopf genickt. Hätte ich da nur abgelesen, die hätte das gar nicht mitbekommen und hätte dann tapfer weiter abgelesen. Und vor allen Dingen beim Ablesen ist das Schwierige, es ist eine Kunst. Viele lesen viel zu schnell ab. Das ist auch schädlich. Es gibt einige begnadete Ableser. Ronald Reagan zum Beispiel. Man mag zu ihm stehen, wenn man will, aber der konnte ganz toll ablesen. Der hat so wie ein Fisch, ist der untergetaucht mit seiner Unterlippe, hat... Äh, kurz die Sätze aufgesaugt auf dem Blatt und hat dann scheinbar frei in die Menschenmenge gesprochen. Ablesen ist schwieriger als freisprechen. Viele glauben es nicht, es ist aber die Wahrheit.
1: Die Sprache ist ja auch ganz anders. Wenn ich äh, ja. formuliere schriftlich auf dem Blatt Papier, dann äh, mache ich die Sätze ganz anders, verwende ich ganz andere Wörter. Ja. Dann äh, ja, finde ich mich auch super, wenn ich schwierige Wörter verwende. Ne? So, da, da ist viel mehr Eitelkeit dabei, finde ich, in meiner Schriftsprache ja. als in der gesprochenen Sprache. Und jetzt hast du gerade schon angedeutet, auch in der Zivilgesellschaft, das heißt, du predigst nicht nur den Massen, sondern
0: du arbeitest wo noch mit Sprache? Ich arbeite beim Schweizer Militär mit Sprache, wo ich angestellt bin, zusätzlich freiwillig. Und ich arbeite in Firmen wie der Schweizer Securitas, bei Banken, bei Versicherungen, in Krankenhäusern, also bei an allen möglichen Orten und Plätzen werde ich eingeladen, dort zu sprechen. Und natürlich freisprechen, das ist es. Also das lieben die Leute, das möchten die auch.
1: Das ist auch das Thema, wofür du angefordert wirst.
0: Ja, absolut, ihnen auch zu lernen, wie sie freisprechen können, dann ein Thema ist Motivation, ich bin oft auch als Motivationsredner eingeladen. Und neuerdings auch, weil ich bin fest der Meinung, wer viel redet, muss doppelt so viel zuhören. Ich mache jetzt ein Seminar über gutes Zuhören, da werde ich ja auch angefordert. Also es hängt ja alles mit allem zusammen, dass ich Menschen motiviere, dass ich rede und dass ich zuhöre, um zu sehen, was brauchen die Menschen. Was ist ihnen denn wichtig? Ja, okay. Okay, gibt es so drei Sachen,
1: die du aus dem Nähkästchen rausballern könntest? Was mache ich, um gut frei reden zu können? Ist das sowas, was du teilen müsst, Oder muss ich da zuerst auf den Seminar kommen?
0: Nein, nein, also ich tue gerne. Also ich tue ich, 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 in der Öffentlichkeit bis zu 80 Prozent meiner Seminarinhalte äh, geben, weil mich dann nochmal im Seminar zu erleben, ist ja nochmal etwas anderes. Das Allerwichtigste ist Struktur. Das war ja bei mir das, was ich als erstes gelernt habe. Wenn ich mir, nachdem ich Material gesammelt habe, eine gute Struktur zu legen, eine gute ist eine klare Struktur, dann kann ich sinngemäß dieser Struktur entlang frei reden, sobald ich über das Thema Bescheid weiß. Und das Publikum kann mir super folgen, wenn die Struktur klar ist. Als Struktur ist das eine. Zweiter wie du, Entschuldigung, darf
1: ich, ja? unterbrechen, darf ich? Wie, wie memorierst du denn diese Struktur? Hast du dann mhm. irgendwie ein Mindmap oder machst du dir ein Bild im Kopf? Es gibt ja verschiedene Memotechniken, wo ja. man Punkte hernimmt, die man unbedingt sprechen möchte.
0: Also oft mache ich einen lustigen Satz daraus. Also einen ganz verrückten Satz, der so abstrus ist, aus meinen drei, vier oder wie viele Hauptpunkte ich habe, dass ich selbst darüber lachen muss und dann fällt mir es ganz sicherlich ein. Also es kann nicht bizarr genug sein, so der Merksatz, den ich mir bilde, Mitunter bilde ich auch ein Akronym. Das heißt, aus den drei oder vier wichtigsten Hauptpunkten bilde ich ein Wort, ein möglichst einprägsames. Und wenn ich dann mal einen Hänger haben sollte, denke ich, Ah, wie war das Akronym? Und dann habe ich es. Und auch die anderen Memotechniken. Also ich lege zum Beispiel ein Wort auf meinen Kopf ab, nächsten Stichpunkt auf der Brust, das, das dritte Wort, auf meinem allerwertesten oder auf den Knien, wo auch immer, und dann fällt mir es ein.
1: Ja, das habe ich bei Jim Quick mal gesehen, der ein mhm. ähm, wirklich toller Gedächtnismensch und überhaupt Sprecher ist. Und er hat genau was gemacht, wo dann von oben bis unten zehn Punkte waren. Und also ja. mehr als zehn
0: Punkte habe ich ja noch nie in irgendeiner Rede gehabt. Ja, ja. also eben, und oder zum Beispiel die alte memotechnik aus dem alten Griechenland, aus der Antike, die verschiedenen. Stichworte in verschiedenen Zimmern, in verschiedenen Räumen ablegen oder auf einen Weg, ja. den ich häufig gehe. Also ja. Memotechnik ist kein Problem. Wichtig ist, dass ich mir nur die Stichworte merke, der Hauptpunkte und die Einleitung und den Schluss und nur das und den Rest sinngemäß wiedergebe, mehr nicht. Und es geht blitzschnell, ich tue mir das auf mein Smartphone oder ich mache mir so eine so eine kleine DIN A6-Karte, als Notfallkarte. Und dann, wenn ich an der roten Ampel warte, ziehe ich das mir vor oder schaue auf mein Smartphone und innerhalb weniger Stunden habe ich das im Kopf drin. Das ist das ganze Geheimnis, weil du hast drei Tipps. Ich würde gerne noch mehr sagen, aber du hast mich ja. jetzt so leidenschaftlich herausgefunden. Ich muss es einfach sagen, was hoch, hoch, hoch wichtig ist, dass es ein ganz starker Einstieg ist. Also nicht so, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Äh, René Bourbonus, ein sehr guter Redner, den ich sehr verehre, sagte, sag nie, dass jemand zahlreich erschienen ist. Der müsste eine gespaltene Persönlichkeit haben. Also lasst das überhaupt weg, sondern spring mitten hinein ins Thema. Mach zum Beispiel die schmerzaspirin aspirin methode dass du ein Problem aufwirfst und sagst, und ich biete euch jetzt an, in meiner Rede was wir da tun können, wie wir dem positiv begegnen können. Oder beginn mit einer Überraschung. Also wenn ich als Pfarrer zum Beispiel auf die Kanzel gehe und sage, ich muss euch etwas beichten. Boah, dann gehen die Ohren gleich ganz hoch. Der Pfarrer muss was beichten. Ja? Oder du kommst mit einem abgeänderten Sprichwort oder einem Zitat, zum Beispiel Reden ist Gold. Hey, Moment mal, wir haben doch gelernt, Reden ist doch nur Silber. Wie soll das Gold sein? Dem müssen wir jetzt zuhören. Oder Gelegenheit macht Liebe. Was? Mhm. Ist es nicht Liebe? Okay. Und wenn ich zum Beispiel sage, hey, wisst ihr, was mir vorhin passiert ist? Das ist der reine Wahnsinn. Dann hören die Leute zu. Und, und jetzt gespiegelt nach hinten, der Schluss muss stark sein. Das möchte ich auch als Tipp mitgeben. Wie oft ist dann da so ein PowerPoint-Bildchen dann im Hintergrund, danke, oder ich sage, äh, das war's, mehr weiß ich. Nein, der Schluss muss stark sein. Da muss ich nochmal die Botschaft verdichten. Volle Power nochmal das raun, der letzte Eindruck, der da ist. Das ist so, so wichtig. Also bitte nicht den Schluss verschenken. So viele verschenken den Schluss. Und da kannst du einen Appell setzen, eine Geschichte, die, die dazu passt. Da kannst du eine rhetorische Frage, ein anderes Zitat eine kleine Hausaufgabe, einen Test oder irgendetwas, aber bitte nicht mit nur Danke und das war's, sondern wirklich einen starken Hammerschluss.
1: Das sind ja beides Momente, also der Start und der Schluss, mhm. wo du wirklich nochmal das rein in den Menschen, dass ja. er merkt, das ist was für mich, das ist bedeutsam ja. für mich. Ja. Was du dazwischen machst, das ist eigentlich nur, damit er dabei bleibt, ne? dass mhm. so ein bisschen Spannung sich aufbaut. Ja.
0: ja. Und dass er dabei bleibt, oh, jetzt bin ich schon beim vierten Vortrag, aber ich kann nicht anders. Kennst du Ratteninseln, Christoph?
1: Ratteninseln kenne ich überhaupt
0: nicht. Oh, das ist so. Also bitte jetzt Tierfreunde mal kurz weghören. Ist aber nur ein Beispiel. Es geht gut aus. Und zwar, Forscher haben festgestellt, wenn sie Ratten in ein Aquarium setzen, dann schwimmen die so ein paar Minuten. Und dann muss man sie abschöpfen, raustun weil die halten nicht länger durch. Wenn du aber ins Aquarium eine Insel setzt, wo die gar nicht rankommen, aber sie haben sie in Sicht beide, halten die Ratten fünf, sechs, sieben oder zehnmal länger durch. Und solche Ratteninseln sind Beispiele in deiner Rede, sind Humor, sind äh, steile Thesen. Etwas so vierfacher Espresso, was die Leute aufweckt und diese sogenannten Ratteninsel tatsächlich einen Fachausdruck in der Rhetorik, bitte gleich am Anfang setzen. Denn dann denkt das Publikum oder die Gemeinde oder wo auch immer du sprichst, oh, der hat jetzt was ganz Interessantes, was Lustiges oder etwas Spektakuläres oder etwas Krasses gebracht. Es könnte noch was kommen. Ich muss aufpassen. Also das ist so ein Tipp, den ich unbedingt mitgebe. Setz so eine Insel, wo das Publikum sagt, oh, da könnte noch mehr kommen, ich muss zuhören.
1: Das ist schön, danke schön. Ich habe jetzt ganz wilde Ideen gehabt im Kopf, was denn eine Ratteninsel sein könnte, wenn es um eine Aquarium geht, aber das ist ja eigentlich ganz okay. Keine Tiere wurden für diese Nein. Metapher verletzt Nein. oder geschädigt. Nein, auf keinen das Fall. Schön. Das ist ja aber was, was noch viel mehr Auswirkungen, hat, du hast gerade gesagt, dass das eine mit dem anderen und alles miteinander zusammenhängt. Da mhm. ist doch ganz viel auch eigene Entwicklung dabei. Da ist oh, Persönlichkeitsentwicklung ja. dabei. Ja. Du bist Durch das Sprechen lernst du dich ja auch kennen. Ja. Was sind denn da so Prozesse, die in dir angestoßen wurden, von denen du keine Ahnung hattest, dass dieser Gemeindeälteste dich hinbringt mit seiner
0: Feststellung? Was ist denn da passiert? Es ist folgendes passiert. Ich habe gemerkt, Rhetorik ist ja mehr. Rhetorik ist nicht nur Reden halten oder Predigten halten, sondern es ist auch sich mit dem Thema Motivation zu beschäftigen, mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Zuhören, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir da ganz viele Bücher besorgt. Ich habe mir da Videos angeschaut. Ich habe mich da fortgebildet. Ich habe gemerkt, Rhetorik ist mehr. Also wenn du in Rhetorik einsteigst, kommst du automatisch auf das Thema Motivation. Ich habe mir rhetorische Vorbilder gesucht und bin auf Les Brown gekommen. Und Les Brown ist einer der bestbezahlten und tollsten Redner und er ist Motivationsredner. Und er hat drei Bücher mittlerweile geschrieben und da geht es um Thema hungrig sein. Also hungrig auf Leben, hungrig auf seine Leidenschaft, hungrig auf das, was man in die Welt bringen möchte und habe ich sofort gemerkt, es hängt alles mit allem zusammen. Ich habe gemerkt, ich habe gedacht, ich betrete einen neuen Kontinent mit der Rhetorik. Nein, es ist ein neues Universum. Und das läuft parallel und es wird immer mehr und immer interessanter.
1: Ja, yeah. dieses you gotta be hungry, was mm -hmm. Les Brown genau. sagt. Das, es ist ja. ja nicht so, wie ich jetzt sage, you gotta be hungry. Ja. Ja, sondern es ist ein hungry. Ja. <lacht> da ist so viel Energie drin. Ne? Unbedingt. Und und damit macht er ja überhaupt erst was auf. Er öffnet ja seinen Zuhörern eine Möglichkeit, hungrig sein zu dürfen. Oh ja. Und äh, tatsächlich, also du warst ja auch auf der Bühne wirklich, also captivating, würden wir jetzt <lacht> vielleicht über Les Brown sagen. Du hast mich völlig in, her, 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 herangenommen, an die Bühne vorgezogen und äh, hing an deinen Lippen. Und dann, also Danke. So, dass wir, wir haben alle. Also eine Sache immer geübt und du hast dann hintereinander vier verschiedene Sachen und alle halt irgendwie auf Weltmeisterniveau rausgehauen. Das war, schon, das war damals sehr, sehr beeindruckend. Und das möchte ich auch noch auf ähm, auf das kommen, du warst jetzt in Berlin gewesen, mhm. hast du mir erzählt und du hast eine ganz ehrenvolle Tätigkeit gehabt. Du hast Studenten, mit denen du arbeiten durftest. Und ja. damals, als wir uns unterhalten haben, da, ich weiß nicht, ob das dann dein endgültiger Titel war, aber es war so eine Art Arbeitstitel, dass es um so eine Kardialrhetorik geht, also aus ja. dem Herzen raus oh, ja. zu sprechen. Ja. Wie waren denn deine Erfahrungen? Haben die das verstanden? Konnten die das aufnehmen?
0: Oh, es war so, so großartig. Es gab ja noch, ein, es war eine Vorlesung sollte ich halten? Aber ich habe eine Vorrede gehalten, weil ich ja eine Stunde ohne Notizen gesprochen habe. Auch da, es war eine Vorrede und es lief so großartig und die, die Leute vom Institut, von der Hochschule haben gesagt, Herr Luther, hätten Sie Lust, im nächsten Semester wieder eine Vorlesung zu halten? Ich habe gesagt, oh, es noch mal so gerne. Ich würde es am liebsten durch den Bildschirm springen und sie umarmen. Ich sage ja, ja und nochmals ja. Es war einfach großartig, es waren tolle Rückfragen und dieses Thema Vorlesung war auf meinem Vision Board. Ich habe am Morgen, wenn ich aufstehe, ist bei meinem Spiegel, was ich mir wünsche für die Zukunft, was sind meine Ziele. Und da ist ein Bild, wo einer eine Vorlesung hält und das habe ich jetzt abgehakt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die anderen Dinge auch erfüllen. Ich bin neugierig. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, dass ich angesprochen werde. Und es ist passiert.
1: Ja. ja man fragt ja eigentlich nicht, was auf so einem Visionboard drauf ist. Aber was ist denn so deine große Vision? Also, man, also meine große Vision
0: ist, noch mehr Menschen, und das ist auch mein großes Warum, mehr Menschen zu helfen, ihr rhetorisches Potenzial was in ihm steckt, steckt in jedem Menschen zu entdecken, zu entfalten und zu entwickeln. Das ist das Größte, dass ich das noch mehr machen kann, noch mehr Gelegenheit dazu habe. Denn es ist geil, auf der Bühne zu stehen. Aber es ist noch geiler zu erleben, wie Menschen, die schüchtern sind, die Sprechhemmungen hatten, äh, so wie ich ja, die Angst haben, plötzlich aufgehen wie eine Orchidee. Äh, das Stotternde, aufhören zu stottern. Ich habe es doch erlebt bei zwei Seminaren mit Stottern, dass die stegreifreden gehalten haben und nicht mehr gestottert haben. Das ist so genial. Oder schüchterne gewinnen Rhetorikwettbewerbe, Christoph. Und äh, ich merke, mir stellt schon wieder die Haare an den Armen auf, meine Nackenhaare stellen mich auf. Das ist das Geist, das Größte. Und das ist mein großes Warum anderen Menschen auch zu sagen, es steckt so viel in euch drin. Denn ich erlebe es euch, beim Bier oder unter vier Augen reden ja auch die Menschen ohne Strich und Komma und ohne Punkt. Und ich habe es doch auch erlebt, Kinder sprechen auch ohne Notiz. Nur wenn sie in die Pubertät kommen oder irgendwie in der Schule was Schwieriges durchmachen, haben die plötzlich Hemmungen zu sprechen. Es steckt uns Menschen drin und ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, dass ihr ihren rhetorischen Schatz, ihre Redegoldader Heben lernen. Das ist das Größte. Das ist meine größte Vision.
1: An was liegt es, warum ist es für uns so schwierig auf einer Bühne zu stehen ja. und vor Menschen uns mitzuteilen?
0: Ja, es ist die größte Angst. Du weißt ja, die zweitgrößte Angst ist die Angst vom Tod, ja? bei den größten zehn Ängsten. Und auf dem ersten Platz ist das Reden. Ich denke, es liegt daran, dass die Menschen eben gar nicht wissen, was in ihnen steckt. Die haben auch eine falsche Vorstellung vom Publikum. 99 Prozent des Publikums möchte, dass deine Rede toll wird, dass der ein Erfolg ist. Die sind dir wohlgesonnen. Es sei du bist jetzt sag mal ein hochbezahlter Politiker im Wahlkampf oder im Parlament und willst was durchboxen. Ja? die Leute freuen sich, dass du da bist. Also die positive Einstellung zu finden und natürlich üben, üben, üben und zu merken: Hey, es ist ja gar nicht so schlimm. Ich werde ja gar nicht äh, fertig gemacht auf der Bühne. Hey, die Leute hören mir ja zu, wenn ich eine Botschaft habe. Das ist natürlich sehr wichtig. Wichtig ist die Verpackung und wichtig, dass du auch eine Leidenschaft hast, wo du sagst, ah, also das muss jetzt raus. Das ist jetzt, wirklich, das möchte ich der Welt mitteilen. Das ist mir so ein Herzensanliegen. Und wenn du das hast, dann läuft das. Da wirst du auch die Angst vom Reden überwinden.
1: Aber so wichtig, ich verstehe, hat ja jeder irgendwas in sich drinnen, ja. was ihn
0: bewegt und was Unbedingt. ein wirkliches Anliegen ist. Ja. Unbedingt. meine Leidenschaft ist die Rhetorik, ist es anderen Menschen auch dazu zu helfen. Und ich werde von Schulen eingeladen, übrigens von den Schülern. Die Schüler sagen zu den Lehrern, Tilman Luther möge in Deutschunterricht kommen, um uns zu lernen, wie wir frei sprechen können. Unsere Referate. Und, und die Schüler wollen immer noch mehr. Unsere Jugendgruppe, ich habe einmal einen Rhetorikabend angeboten. Jetzt wollen wir uns schon zum vierten Mal treffen, kurz unterbrochen durch Corona. Aber es ist es ist der Wille da, es ist die Begeisterung da. Hey, das ist, ist einfach großartig. Ich
1: möchte auch nochmal eben darauf eingehen, dass ich gerade mit einem Pfarrer spreche, der Luther heißt und ja. der hier Thesen verbreitet. Das ist eine mhm. unglaublich privilegierte Situation für mhm. dich, ne? das also als Aufhänger, aber für mich ist es auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wir müssen ja. jetzt nicht auf 95 Thesen kommen im Laufe ja. des Abends, aber ich möchte doch ganz gerne mal nochmal ganz äh, explizit zu der Verbindung nachfragen, zu Dienst für Gott und Dienst für die Armee. Gerne. Wie, wie geht das denn zusammen?
0: Ja, also... Das ist eine ge persönliche Gewissensentscheidung. Im Neuen Testament und im Urchristentum gibt es beide Linien. Es gibt zum Beispiel im Hauptmann Cornelius in der Bibel überhaupt Hauptleute. Ich bin ja im Rang in der Schweizer Armee ein Hauptmann, kommen häufiger in der Bibel vor. Es ist unglaublich, der Hauptmann und im Kreuz, der Hauptmann Cornelius. Und da kommen noch andere vor. Und äh, das ist im Neuen Testament steht nicht dort, dass die ihren Dienst aufgegeben haben, als sie zum Glauben kamen, als sie Christen wurden. Aber... Und es gibt die andere Linie. Es gibt im Urchristentum Christen, die gesagt haben, Schluss mit Militärdienst. Das kann ich jetzt weiter nicht mit meinem Gewissen verantworten. Und das ist das Stichwort. Ich muss vor meinem Gewissen mir sagen, kann ich das? Also ich kann es persönlich. Und ich sage, ich kann es auch deswegen persönlich, weil ich finde, die Kirche muss dort sein, wo Menschen Probleme haben. Und bei der Armee, ich war diese Woche erst zweimal wieder bei Notfällen in der Kaserne. Menschen haben dort Probleme. Also es ist wichtig und richtig, dass ich dort bin. Aber genauso, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mag das nicht, ich helfe auch Zivildienstleistenden oder Rekruten, die sagen, ich möchte aussteigen, ich möchte das nicht. Und wenn die mir das glaubhaft sagen, ich helfe denen sofort, dass sie da rauskommen und ihren Zivildienst machen können. Das ist keine Frage. Also das Wichtige ist, seinem Gewissen folgen. Und da sind wir bei Martin Luther, der ja gesagt hatte, in Worms hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und das ist auch der Punkt, Folgt deinem Gewissen, egal was andere sagen, ob die es dafür oder dagegen sind.
1: Wo kommt das, wo kommt dein Gewissen her aus deiner Sicht? Ist das etwas, eine Verbindung, die wir haben zu uns selbst und damit zu diesem dem Göttlichen in uns? Oder ja. ist das Gewissen etwas, was verbunden ist mit der Gesellschaft, die um uns herum lebt, für die wir eine Verantwortung spüren?
0: Ja, es ist natürlich schön, wenn es aus sich aus uns herauskommt. Wenn jemand nicht spirituell veranlagt ist, es gibt so viel, es gibt ja philosophische Ethikbücher. Das kommt aus uns selbst heraus. So eine Instanz, eine Instanz bei uns innen drin. Und jetzt, wenn du spirituell veranlagt bist, eine Instanz vor Gott auch, eine Vorinstanz, die die Dinge prüft. Und natürlich, wenn die Gesellschaft allein dein Gewissen ist. Das kann gut gehen, aber die Frage ist, in welcher Gesellschaft lebst du? Zum Beispiel eine Diktatur. Das ist natürlich schwierig, wenn da die Gesellschaft Maßstab der Dinge ist. Und es ist gut, ein, ein selbstbewusstes Gewissen zu haben, wie Martin Luther, der vor dem Kaiser, muss ich mich mal vorstellen, ein Mönch, ein einfacher Sack vor dem Kaiser. Mein Gewissen vereinbart das nicht, dass ich jetzt wieder rufe. Hey, das gab es ja noch nie, dass einer das vom Kaiser gesagt hat. Ähm, wenn er da jetzt auf die allgemeine Gesellschaft gehört hätte, die, die gesagt hätte, Moment, wir müssen dem Kaiser gehorchen, als Untertanen, Es war das Gewissen.
1: Mhm. Ja, ich sehe auch da einen ganz großen Unterschied zwischen Ethik und Moral. Mhm. Und äh, für viele wird es gern zusammengeschmissen. Das ja. sehe ich aber überhaupt nicht so, sondern die, die Ethik ist letztlich, wenn man sie bis zur Universalethik hernimmt, also dass ja. in uns in einer Entscheidung wirklich was rauskommen kann, was mhm. geltend werden kann als Gesetz. Ja. Wir fußen ja in unserer ähm, sagen wir, ähm, mitteleuropäischen Ethik hauptsächlich auf Kant und dann noch ein bisschen Hegel ja. und dann gucken wir mal. Ja. Und da geht es ganz stark um den kategorischen Imperativ, der prägt genau. uns in unserem Denken, wenn es um mhm. so eine Entscheidungsethik geht. Mhm. Und ähm, da hingegen ist dann die Moral so eine Art kognitive Abkürzung. Mhm. Also wenn ich in einer Gesellschaft groß werde, dann bekomme ich da aus meinen Moralinstitutionen, das ist als erstes die Familie, dann natürlich die Kirche, aber ja. auch ähm, meine Peer group und dann später der juristische Rahmen, in dem ja. ich lebe. Ähm, die geben mir für 99 Prozent aller Entscheidungen wirklich okay Handhabe, so dass ich mir nicht in der Tiefe, bewusst werden muss, was wäre denn für mich jetzt genau das Richtige. Und mhm. für viele, viele Menschen und für viele, viele Tage des Lebens reicht es völlig aus, über die Moral zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ja. Wenn es dann ins Dilemma geht, dann wird es manchmal schwierig. Dann reicht Absolut. in der Regel die Moral nicht mehr aus. Ja. Und dann gucken viele blöd. Ja. Und dann wird es eben notwendig sein, dann mal, geschulte ethische Entscheidungsfindung in seinem Denkrepertoire zu haben oder auch in seinem ja. Spürrepertoire, da geht es auch darum, was fühle ich denn? Manche Sachen lassen sich im Kopf hervorragend analysieren ja. und dann bist du immer noch in der konkreten Situation wie gelähmt und kannst nichts draus ja. machen. Also Absolut,
0: wirklich, ich da kann ist. das vollkommen unterstreichen, was du sagst, das stimmt.
1: Mhm. Was, was bewirkt denn dann diese, diese Art, wie du vorne stehst, wie du authentisch bist in deinem Dienst? Was bewirkt das bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Die folgen dir ja nicht, weil du, Tillmann, der geschmeidige Redner bist. Das ist die Eintrittskarte wahrscheinlich. Das also ist
0: die Eintrittskarte. Und dann, wie ist Tillmann im Alltag? Ist der so, wie er da vorne steht, wirklich so enthusiastisch und leidenschaftlich und authentisch? Wie ist er unter vier Augen? Wie ist er im Verein? Wie ist er im Rhetorikclub? Wie ist er in der Schweizer Armee? Wie ist er auf einem Seminar, das er in der Zivilgesellschaft gibt? Also die Leute beobachten das schon ganz genau und, und prüfen das dann ab. Und da habe ich auch eine Entwicklung mitgemacht. Also ich sage immer, wo Christoph oder wo Tillmann draufsteht, das ist wie bei einem Fruchtsaft, 100 Prozent, muss auch 100 Prozent Christoph und Tillmann drin sein. Aber Christoph, bei mir wird das ein langer Weg. Ich habe also viele Jahre, ich möchte sagen Jahrzehnte gebraucht, um immer authentischer zu werden. Durch viele schmerzhafte Hürden hinweg habe ich, Immer mehr und mehr mel tue ich mich diesen 100% annähern. Es ist immer noch ein Kampf. Es hat irgendwann mal gesagt, am Ende vom Leben wird nicht gelten, bist du jetzt wie Martin Luther King gewesen, bist du wie Moses gewesen, bist du wer wie XY gewesen, wie Les Brown, sondern bist du Tillmann, bist du Christoph Christoph gewesen und Tillmann bist du Tillmann gewesen. Darum geht's: die Talente, die in uns stecken, die Fähigkeiten, die einzigartige Weltsicht, die nur wir beide haben, dass die wirklich zum Tragen kommt, das ist so entscheidend. Und ein schmerzhafter Prozess, ich habe früher, weil ich in Gefahr, oft eine Rolle zu spielen, gerade am Anfang von meinem Pfarramt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hey, wie muss ich mich jetzt verhalten, wie muss ich denn als Pfarrer so auftreten, ich habe diesen lustigen Satz immer, den es ergibt, das Zitat, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. Ja, So war das bei mir. Und Stück für Stück ist es jetzt so, dass wirklich die Leute sagen, Hey, der da vorne auf der Kanzel oder bei der Armee oder sonst wie beim Vortrag, der ist ja auch so beim Bier, der ist ja genau so. Also ich intern weiß, ich, dass ich noch nicht die 100 Prozent erreicht habe, aber einige meinen es schon. Aber nein, es ist noch nicht so weit. Es ist eine Entwicklung eine Entwicklung ähm, und die wird immer weitergehen.
1: Ich kenne das sehr gut vom Anfang meiner Arbeitskarriere. Mhm. Da war, hatte ich natürlich auch so ein Rollenverständnis. Ja. Wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich ja. rüberkommen vor allem? Ja. Wie verhalte ich mich denn? Das ist natürlich Ausdruck von einer tief sitzenden Unsicherheit. Ja. Ne? Und da brauche ich halt ein, so ein Ego, was ich vor mich schiebe als Maske. Ja. und schütze mich damit vor ja. vermeintlichen Angriffen. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum Menschen manchmal, also wenn sie mit anderen Leuten sprechen, wenn sie auf einer Bühne stehen, so ja. komisch sind, so affektiert ja. Ja. sind, dass ja. eben das ein, ein Schutzmechanismus ist, um oh ja. unangreifbarer zu werden. Mhm. Und was ist was dann aber tatsächlich passiert ist, damit mhm. wirst du auch unnahbarer, ja. wenn du unangreifbar bist und ja. schiebst da was zwischen dich und mhm. deinen Zuhörer Ja. Und damit kommt deine Botschaft nicht mehr an. Absolut.
0: Die Botschaft ja, lange, kommt Lange, lange für gebraucht. Ja. ja. Und es hat mich krank gemacht. Ich hatte richtig mal einen Zusammenbruch in den ersten fünf Amtsjahren. Ich hatte also psychosomatische Probleme. Es schlug mir auf den Magen. Ich, so kam ich zum ersten Mal in die Schweiz. Ich habe das der Gemeinde auch schon öfters mal in der Predigt gesagt. Wisst ihr, wie ich zum ersten Mal in die Schweiz kam? Nicht als Tourist. Ich kam wegen Nervenzusammenbruch zur Erholung. Drei Wochen. In die Schweiz. Ich habe nie gedacht, dass ich hier mal Pfarrer werde. Aber so war das. Weil ich eben, weil Geist und Körper und Gedanken und Botschaft nicht authentisch waren. Und das musste ich schmerzhaft lernen. Also mir ging es dann Anfangszeit dann so schlecht, dass ich sogar auf mein also mein Amt niederlegen wollte. Und da hat ein Arzt zu mir gesagt, ein Psychotherapeut, ich habe das auch gemacht, eine Psychotherapie hat zu mir gesagt, hey, ähm, Sie müssen erst mal einige Jahre ihr Amt machen um überhaupt zu lernen, wie das ist. Und vorher sollten sie da überhaupt nichts hinwerfen. Und der Satz hat mich geprägt und hat mir geholfen. Und heute kann ich sagen, der Mann hat recht. Es stimmt. Ja. Hm,
1: was waren so Sachen, die dann über die Jahre durchgesickert sind in dich, wo du dir in den ersten Jahren noch nicht vorstellen konntest, dass dieses mit dir in so eine schöne Konkurrenz kommt?
0: Ja, also dass, dass Menschen mich authentisch haben wollen, dass ich Fehler machen kann, dass ich nicht perfekt bin, dass ich ähm, als Pfarrer auch einen schlechten Tag mal haben kann, dass ich mal einen Wutausbruch haben kann. Alles das, was zum authentisch sein gehört. Ja, dass ich ganz viele Facetten habe, dass ich auch Familienvater bin ähm, und dass ich eben nicht aalglatt bin und mir auch nicht immer alles gelingt und ja und aber das zu akzeptieren und dass Menschen mich dadurch sogar noch lieber mögen sogar noch lieber so sehen mit allen Ecken und Kanten und mit meinen Fehlern und meinen Fettnäpfchen die ich auch hineindrehte und manchmal mache ich dann Sachen mehrfach falsch ja und dass ich auch dazu stehe und sage Entschuldigung auch vor den Jugendlichen ich habe ich jetzt total falsch gemacht Entschuldigung ich habe das es war jetzt wirklich mein Fehler und zwar danach, nach diesem Satz, das war mein Fehler, Punkt. Ohne Beschwichtigung, ohne Einschränkung.
1: Mhm. <lacht> mhm. Das glaube ich auch, dass dieses zu der zu eigenen Fehlerhaftigkeit stehen das war auch was, wo ich ganz lange für gebraucht habe, wo ich ja. überhaupt keine Lust drauf hatte und dann aber festgestellt habe, dann fun funktioniert das ganz gut. Und ja. wenige Wochen, bevor wir uns auf der On The Stage gesehen haben, war ja. ich bei Christian Gärtner in einem Seminar gewesen mm. und es war extrem emotional, es war sehr, sehr gut ja. und man es überhaupt jedem Menschen, weil ich Christian auch für einen ganz tollen und sensiblen Coach oh, halte ja. und da war es dann so, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich am Ende des Wochenendes war, ich hatte mal dann auch so eine Situation, wo ich auf einer Bühne stand und habe mich über Emotionen von mir geäußert und dann habe ich angefangen zu weinen und habe das zwei Minuten lang gemacht und habe dabei halt erzählt, um was es mir geht. Und am Ende von dem Wochenende habe ich festgestellt, die haben mich weiterhin ernst genommen. Ja. Und das war für mich ein ganz krasser Moment. Ich durfte weinen, ich durfte Emotionen zeigen, die mich so sehr berührt und die haben mich ja. ernst genommen. Und weiter darüber hinaus, die haben mich ja. dadurch erst ernst genommen.
0: Das ist es. Das
1: ist es. Das hätte ich ja. nicht gedacht. Ich musste das erst ja. erleben. Das hätte man mir erklären können, ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Und ich habe es erlebt und es war für mich eine, eine wundervolle Vorbereitung für das, was dann beim Seminar bei Tobi gewesen ja. ist, dass er einfach rankam an diese Emotionen und mit der arbeiten konnte.
0: Absolut. Dass Menschen, Dass du, dass du Schwächen zeigen kannst und Menschen schätzen Verletzlichkeit. Ja, Das gehört auch zu deiner Authentizität dazu, dass du verletzlich bist, dass du weinen kannst. Was mir noch aufgegangen ist, das innere Kind. Also was in mir für Wünsche und Träume stecken, die ich schon so lange verdrängt habe und äh, durch irgendwelche Rollen, in die ich mich hineingedacht habe oder dass ich einfach nicht meine innere Stimme gehört habe. Was sagt mir meine innere Stimme? Hm? Wo, wo sind denn meine Träume, wo sind denn meine Ziele, meine Visionen das alles im Laufe des Lebens zu lernen, das ernst zu nehmen und auch nicht zu verdrängen also das war ein schmerzhaft aber wichtiger Lernprozess und der ja, ist absolut. immer noch da der ist immer noch ja, da ja. Ja. <lacht> jeden Tag
1: <lacht> ja. Ja. Und also natürlich ja. ist es anstrengend in dem Moment ne? weil ja. ich dann mit Sachen auseinandersetze, wo ich halt 30 Jahre oder so keine Lust hatte, mich mit auseinanderzusetzen, weil ich schon
0: wusste, dass es doof
1: wird, kurz. Ne? Aber ja. wenn du durch bist, dann geht es eigentlich ganz gut.
0: Ne? Absolut, es ist wie eine Befreiung. Du hast, ja. du hast wieder eine neue Weltsicht. Deine Landkarte, also dein Verstehen von der Welt, wir haben jeder so eine eigene Landkarte. Äh, der erweitert sich, der wird größer. Das ist doch fantastisch.
1: Hm. Kommst du denn von den Menschen, mit denen du arbeitest, dann auch Rückmeldungen dazu oder sind die zu kurz in deinem Wirkungskreis und diffundieren dann wieder raus und machen irgendwas anderes und musst du das dann indirekt wahrnehmen oder bekommst du das direkt zurückgemeldet so, nicht, Tilman, du warst für mich da echt ein ganz wichtiges Rollenmodell?
0: Ja, solche Rückmeldungen gibt es und natürlich auch das Gegenteil. Also noch mal, du, was du machst, das sagt mir nichts oder ich möchte es nicht oder... Ich komme nicht wieder in deine Reden, in deine Seminare und so. Das gibt mir auch damit, dass ich das jetzt, dass ich damit fertig geworden bin und sage, jawohl, ist auch für mich okay. Und es kommt darauf an, wie lange ich mit verschiedenen Menschen zusammen bin. Die geben mir ausführlich Feedback, positiv oder negativ. Übrigens auch ein Rhetorikclub. Ich habe ja alle 14 Tage in Bern Rhetorikclub. Da bekomme ich auch mal rückgemeldet: Hey, Tillmann, das ist gut, das ist nicht so gut. Aber auch jetzt zum Beispiel eine gelungene Trauung, eine gelungene Beerdigung, eine gelungene Taufe oder wenn was nicht so gelungen ist, tun mir die Leute das zurückmelden, schreiben mir Briefe, schreiben mir Mails, telefonieren mit mir. Viele geben mir positive Rückmeldung, aber manchmal greift auch jemand zum Telefon und sagt: Also, sagen Sie mal, was Sie auf dieser Beerdigung in der Schweiz sagt mal Abdankung, heißt wirklich so, äh, gesagt haben. Also haben Sie nicht gewusst, äh, dass das und das und so war und, ah, und also es war ja furchtbar und entsetzlich. Und ja, die gibt's auch. Und dass ich damit umgehen lerne oder das Stück Stück für Stück mehr schaffe, auch ein ganz wichtiger Prozess. Mhm. Oder zum Beispiel, dass Leute kritisieren, zum Beispiel sagen, Herr Pfarrer, Sie machen viel zu viel Scherze in der Predigt. Wie können Sie denn so viel Witze machen? Also, und da sage ich, wenn Sie wüssten, welche ich heute weggelassen habe, würden Sie mich loben. ja, <lacht> ja? Äh. Und, und äh, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, nee, wir mögen den Thurmann Luther nicht, der ist uns einfach zu humorvoll. Und ich sage es auch bei Brautpaaren. Möchte ich einen humorvollen Pfarrer haben? Oh ja, gut. Also macht euch ja fast gefasst. Ich mache Stellen mit Tiefgang, ist mir ganz wichtig, aber ich will auch, dass wir zusammen lachen. Okay, ist in Ordnung. Aber es gibt welche, die mögen das auch nicht. Also ich bin zum Beispiel in einem die Hörer können es nicht hören. Ich habe ein Superman-T-Shirt an hier. Ich bin zum Beispiel beim letzten Ernte-Dank-Gottesdienst. Ich bin beim letzten Ernte-Dank-Gottesdienst. Letzten Oktober habe ich während der Predigt, es ging um das Thema Dank für die Talente, die nun stecken, die Stärke, habe ich während der Predigt ein komplettes Superman-Kostüm angezogen während der Predigt. Aha. Aha. Und das hat mir meine Frau geschenkt zum Geburtstag. Das habe ich angezogen. Also mit Umhang, mit Gürtel und allem drum und dran. Und viele fanden das so stark. Aber es gab auch eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, also nee, das gehört sich nicht. Und sind bis zum heutigen Tag auch nicht wieder in meine Predigt gekommen. Damit muss ich leben. Aber die meisten fanden stark und gut, weil es war es war Familiengottesdienst. Es waren Kinder da. Und da konnte ich auch wieder mal mein inneres Kind rauslassen. Das ist jetzt so ein Beispiel. Hm?
1: Vielleicht solltest du für die anderen dann irgendwas aus dem Marvel-Kosmos machen und nicht aus dem DC-Kosmos. Ja. Du kannst ja mal gucken, welche, welche <lacht> ja. der Superhelden
0: sich dann anschauen. Ja. Dann kommen sie bestimmt auch wieder in deine Kirche. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Also, dass, dass Leute auch sagen, hey, das ist uns zu, das ist uns zu verrückt. Das ist zwar interessant, wir schauen zu, aber darf man das überhaupt machen? Ey? Ja, und ich habe dann den Schlusssegen im Superman-Kostüm gemacht. Ich habe das dann gleich angelassen. <lacht> <Sehr> <lacht> wenn du da mal drin steckst, kommst du da so einfach nicht mehr raus. <lacht> ja, so ist es halt. Das ist sehr schön.
1: Okay. <lacht> Wie bringst du denn das? Die, gerade auch diese Vorbereitungsarbeit, aber auch diese ganze andere geistige Arbeit, nicht ja. die geistliche, aber die geistige mhm. Arbeit. Wie bringst du das denn so on point? Wie fokussierst du das denn? Du, hast du irgendwie so eine Musik, die du anmachst und dann bist ja. du im Produktionsmodus oder wie geschieht das? Also du du redest hier, du machst dort Unterrichte, du ja. arbeitest an verschiedenen Stellen, jeweils ja, mhm. ja auch mit All-in und alles aber ist ja was Kreatives auch. Also es ja. ist ja furchtbar, auf eine kreative Tätigkeit on point auf Knopfdruck
0: abliefern ja. zu
1: Ja. Wie machst du das? Erzähl es mir.
0: Ja, es ist furchtbar. furchtbar schön ist es ist großartig. Also manchmal kommen Sachen ganz überraschend. Ich kam von einem Bergdorf, es war ein Freitag wie heute, ich werde es nie vergessen. Kam ich um kurz nach fünf durch den Stau in unserem Ort, kam ich nach Hause habe dort einen Gottesdienst gehalten, hat dort einen Gemeinnachmittag gehabt, kommt ein Telefon, äh, der Mann, der um 18 Uhr bei uns jetzt den Gottesdienst halten sollte, ist nicht da, müssen wir leider absagen, wir wollten nur Bescheid sagen. Sag ich, stopp, nicht absagen, äh, ich mache den. Hey, Du bist doch gar nicht vorbereitet. Ich, ich probiere es jetzt trotzdem, ich finde es ist eine Herausforderung. Und es hat geklappt. Also einfach sich mal in Sachen hineinwerfen. Wenn du viel weißt zu bestimmten Themen, kannst du immer etwas sagen. Aber wie, wie fokussiere ich mich, wie baue ich mich auf? Also Musik ist eine ganz wichtige Sache und ich höre von Bach, Es Durbrelüt bis äh, Hip-Hop bis Rap, bis äh, moderne Songs. Hall of Fame ist für mich so ein Lied. Believer ist so etwas. Ähm, auf uns das ist so ähm, das ist schon, schon, schon ein bisschen älter. Oder zum Beispiel so Lieder wie, wie heißt es, Win at all costs oder die Superman-Melodie. Also alles möglich Also Musik spielt für mich eine ganz große Rolle vor Auftritten, wo auch immer. ist für mich ganz, ganz wichtig, mich zu motivieren. Dann Meditation, mich fokussieren am Morgen, wenn ich mir sage, Thiermann, warum bist du da? für was wirst du bezahlt, was ist denn deine Leidenschaft, warum ist der Tag heute wichtig, warum kannst du dich jetzt freuen und ganz am Morgen sagen, das habe ich heute vor und mich will ich darauf voll einzustimmen, Auch ist ganz wichtig. Dann, mir passiert so oft, ich gehe fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio, war auch heute wieder im Fitness und wenn ich dann zum Beispiel auf dieser Treppe, wo man immer steigt ja und man kommt nicht nach oben, diese Fitnesstreppe, treppe ähm, da fallen mir oft Sachen ein. Dann habe ich einen Notizblock dabei oder mein Smartphone, muss mir das aufnotieren, fallen mir Sachen ein. Weil wenn wenn ich mich bewege, mein Körper, bewegt sich auch mein Geist, bewegen sich meine Rädchen. Also das ist, das ist eine Sache, wo mir auch immer viel, viel zufliegt und viele Beispiele, viele Sachen, viele Ideen liegen auf der Straße, begegnen mir immer zu. Also ich habe, dann so viele Einfälle auch. Ich muss mir die aufschreiben, sonst gehen sie verloren. Und wichtig ist, neugierig sein im besten Sinne auf Menschen. Ihnen zuhören. Was bewegt die Leute? Oder ich habe jetzt schon Leute, die mir zuarbeiten. Mir schicken ständig Leute Zeitungsausschnitte. Meine Frau äh, macht mich aufmerksam. Hey, guck mal, was da wieder ist und jenes. Also die Leute wissen das und schicken mir auch noch Sachen. Also es ist, ich komme nicht ans Ende. Ich habe so viele Beispiele, Ideen. Ich habe dann nie irgendeine Sorge, dass das mal ausgehen würde.
1: Schön. Lass uns noch gerade über diese Morgenroutine sprechen, weil ja. mir das ein ganz wichtiges Thema ist. Das heißt, du meditierst mhm. morgens und ja. damit warst du es schon? Oder wie stelle ich mir dann morgen vor? Wann
0: geht der los? Also ich, ich stehe meist zwischen 5 und 6 Uhr auf. So 5 Uhr, fünf Uhr. 20. Und das Erste ist, ich lasse mir zuschicken, weil das ist dann das erste Mail am Morgen, die beiden Bibellosungen vom Tag, also auf Deutsch. Und bevor ich die aufmache, also das Mail ist schon im Anschlag, lese ich in den Ursprachen auf Hebräisch und Griechisch, weil ich bin ein absoluter Sprachenfan. Also es ist auch einer meiner Kraftfällen. Ich lerne gerne Sprachen, habe verschiedene Sprachlehrer auch. Dann übersetze ich das und meditiere darüber nach. Prüf ab, ist das so? Äh, habe ich das richtig übersetzt? Und, und dann durch über einzelne Sachen nachmeditieren. Also ein Wort herausnehmen, ein Wort und dann einfach in den Geist kommen lassen. Was einfach das Wort an mich rankommen lassen. Was sagt mir jetzt das Wort? Es zieht das Wort an mich an, an mir vorbei. Bleibt es bei mir? Was sagt es zu meiner Person? Was sagt es zu meinen Aufgaben, die ich heute habe? Was sagt es zu dem Termin, zu den Begegnungen? Was sagt es zur Kirche? Ähm, das ist mir sehr sehr wichtig. Und das nimmt viel Raum ein auch. Und deswegen stehe ich gerne früh auf, um eben ähm, da Zeit zu haben. Denn früh um fünf oder halb sechs ruft niemand an. Also da bin ich ganz für mich.
1: Das ist auch meine Zeit.
0: Die ist mir ganz, ganz ja, wichtig. Ja. Genau. Das ist ja also... Das ist so meine Morgenroutine. Und abends, ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich immer drei Sachen aufschreibe, die gut waren. Meistens mehr, ich könnte zehn Sachen aufschreiben. Aber das ist auch wichtig, ein positiver Abschluss. Dankbar sein. Damit mein letzter Gedanke, man weiß ja nicht, ob man, Tillmann weiß nicht, ob man morgen wieder aufwacht, dass der letzte Gedanke ein positiver war. Das ist mir sehr wichtig. Ja, schön. Natürlich, du wirst heute mit oben drauf stehen, ganz oben auf der Liste natürlich. Das ist auch
1: klar. <lacht> das ist so. Ja, ich, ich äh, schicke dir noch ein Foto vielleicht von mir, das kannst du dann ausdrucken und ausschneiden und direkt daneben machen und so. Und da ja, würde mich wirklich freuen kannst du. Es wäre Platz. Da, da wird mein dankbares Lachen drauf sein. <lacht> Wir, wir machen das auch. Wir haben ein Tagebuch, seit wir unseren ja, also Sohn haben, wo wir dann abends immer reinschreiben, was er so erlebt hat, ob er neue Wörter gelernt hat und so. Schön. Und das, das geht auch letztlich Richtung Dankbarkeit. Mhm. Da steht nicht Dankbarkeit drüber, aber es geht genau um das Gleiche. Und da unterhalten wir uns auch nochmal. Das ist auch auf jeden Fall eine Zeit abends, die wir nochmal ganz Schön. bewusst wahrnehmen und den, den Tag rekapitulieren und uns einstimmen auf den nächsten Tag. Das ja. halten wir auch für ganz bedeutsam dass auch diese, dieser Schlaf nicht so eine, eine furchtbare Zäsur ist zwischen ja. den Tagen, sondern eher so ein verbindendes Element. Oh ja. Dann kommt die Erholung mehr rüber, denke ich. Genau. Wo lädst du dich denn auf? Ich stelle mir jetzt vor, dass das furchtbar ja. anstrengend Nein, bei dir ist es nicht furchtbar anstrengend. Wahrscheinlich
0: ist deine Arbeit schon so, dass du dich dabei auflädst, oder? Ja, ich habe neulich zu Schülern gesagt, äh, sucht durch einen Beruf, den ihr auch in der Freizeit gerne machen würdet. Dann müsst ihr nie arbeiten. <lacht> Genau. Und, 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 Beruf, wo wir was dann weitergeben können. Also Sport habe ich genannt. Mein Rhetorikclub. Mal den Mund halten, unter der Kanzel sitzen. Also auch in Ferien oder sonst, wenn ich mal einen freien Sonntag habe, mal bewusst zuhören und nicht produzieren, sondern selbst auftanken. Dann bitte nicht erschrecken. Montag ist mein freier Tag und ich gehe in der Regel mit meinem Schießlehrer auf den Schießplatz. Und, und dann bist du nämlich so fokussiert, du musst die Nummer 10 treffen, das Schwarze in der Mitte. Und es ist so schwierig, du da kannst du an nichts anders denken, als jetzt da zu treffen. Und oft treffe ich nicht. Und dann da bin ich wie in einer, ja, was soll ich sagen, so wie in einer geschützten Glaskugel drin. Und dann fällt alles von mir ab. Ich denke an nichts anders. Das ist auch wie Meditation. Bist du ein Kleiner oder was schießt du? Äh, Pistole. Ah, ja. hm. Pistole. Und ich bin so ein schlechter Schützer. Ich bin jetzt so verrückt. Ich habe mich dann im September ähm, beim Offiziersschießen angemeldet. Also, Aber mein, mein Schießlehrer hat gesagt, Timmer, hast du richtig gemacht? Denn dann kannst du besser werden, wenn du die Herausforderung stellst. Ja, das ist deine, deine Ratteninsel, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Sprachen lernen mache ich, mache ich wahnsinnig gerne. Am 13. September lerne ich wieder eine neue Sprache. Beginne ich mit der arabischen Sprache, habe meine Privatlehrerin gesucht. Ich lerne einfache Sprachen so für mich, aber schwierigere Sprachen, die lerne ich mit mit Lehrerinnen und Lehrern, also wo ich ganz alleine bin. Und das und das macht riesig, riesig Spaß. Das ist auch eine Krafttankstelle. Es fängt auch riesig ab. Ja, wie viele Sprachen sprichst du denn? Also ich habe jetzt auf... Natürlich äh, Englisch, Latein, Griechisch, Hebräisch. Kroatisch hatte ich zweieinhalb Jahre. Italienisch habe ich fünf Jahre gehabt. Da sind mir zweimal die Lehrerinnen davon gelaufen, weil die haben mir immer mehr Hausaufgaben gegeben. Ich habe doppelt so viel gemacht. Und da sind die Berge dann so angewachsen, dass es einem thema du bist uns zu viel. Die wollten mit mir das nicht mehr machen. Ähm, Niederländisch, Esperanto, äh dann polnisch, kroatisch und tschechisch. Äh, kroatisch habe ich, hab ich, ja schon gesagt gehabt. Oh, was ist das noch alles gewesen? Äh, ich, ich, ich müsste mal, ich müsste noch mal nachstudieren. Aber es meine dann türkisch habe ich angefangen, türkisch wäre das nächste nach arabisch, was ich lernen möchte, weil es ist eine der Sprachen, die ich im die im Selbststudium bis zu einem gewissen Punkt lernen kann. Und da weiß ich, stopp, Tillmann, jetzt brauchst du eine Lehrerin, einen Lehrer, damit du über die Klippe springst, um es wirklich gut zu können. Und also Sprachen, das ist einfach ganz, ganz fantastisch. Und du, Also ich habe jetzt bis elf gezählt. Ja, das ist auch mein Ziel, mit über elf zu kommen. <lacht> und was ich unbedingt habe, habe ich auch angefangen und bin aber nicht weitergekommen bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, eine skandinavische Sprache, also der Norwegisch oder Dänisch, weil dann habe ich ja die anderen skandinavischen Sprachen so ziemlich dann Intus. Ja, also von Finnisch mal abgesehen. Ja, ja und, und genau, genau, also Finnisch ist mit Türkisch und Ungarisch, die haben nämlich die große und kleine Vokalharmonie, sind miteinander verwandt, haben sich drei Reitervölker getrennt und es ist ganz, ganz wahnsinnig spannend. Und ich hatte neulich mal eine finnisch-walliser-deutsche äh, Hochzeit gehabt und da habe ich die Hauptpunkte der Predigt auch auf finnisch gesagt, auch die Begrüßung und den Schluss. Ich war damit ja so ehrgeizig, weil es so riesig Spaß macht. Ich habe in meiner Gemeinde zwei Finnen, die haben mit mir trainiert und oh, das war der Hammer. Also das das war einfach super. Ja, Sprachen, das ist es. Das das mache ich sehr, sehr gerne und ich stampfe mich auf mit meiner Familie, unternehme mit meiner Frau gern etwas, wir gehen gern ins Theater, in Konzerte, ja, das sind so Dinge, machen einen schönen Abend mal zusammen, das ist uns wichtig. Ja, das sind auch so Krafttankstellen.
1: Ich bin angemessen beeindruckt. <lacht> <lacht> Bin aber, also wir waren jetzt in den Niederlanden für eine Woche. Ich hatte da ja. einen geschäftlichen Termin, habe hospitiert in der Praxis und ja. äh, das hat uns natürlich Spaß gemacht, dort auf Englisch zu kommunizieren, mhm. aber äh, wir haben dann in einem, in so einem Sozialladen in den Heldern ja. äh, einen äh, niederländischen Kurs gefunden und haben dann auf ah. der Rückfahrt angefangen und es ist also ganz, ganz toll. Die, ja. die Michel-Thomas-Methode mhm. und der ist also ganz schön schrittweise und ganz auf Sprechen aus und ja. äh, jetzt, jetzt, schauen wir mal, also die ersten Sätze funktionieren jetzt und mhm. jetzt packen wir uns jetzt einfach so ein bisschen rein, immer wenn wir Auto fahren und wir schauen Prima. mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, dann braten ja, wir jetzt wir in den Niederlands. Ja, das ist ein sehr <lacht> <ach> interessanter <lacht> Tal. Äh, bei ich habe äh, niederlandstalige Freunde, ich äh, BVN televisie in het Nederlands. Ich lese die niederlandische Bibel und äh, läuft die niederlandische Radio. Ein da sind auch ich Vakantikaste. Das ist echt interessant, denn ich kaufe eine Tale.
1: <lacht> da brauche ich noch ein paar Stunden. Aber ich, ich konnte dich zumindest weitgehend verstehen. Ich war auch ja. in der Hospitation mit den Patientengesprächen und die mhm. haben sich natürlich auf niederländisch unterhalten. Also im Großen und Ganzen habe ich schon verstanden, um was es geht. Ich ja, mhm. habe im letzten Jahr mal ein Buch aus dem äh, Holländischen übersetzt ins Deutsche, ja. was total schwierig ist, weil ich es ja noch nicht kannte, die Sprache, ja. und, und war, war sehr arbeitsaufwendig, mhm. aber war auch sehr, sehr interessant, weil natürlich die Lektüre dann nochmal auf eine ganz viel tiefere Ebene kommt, als wenn ja. du einfach nur einen deutschen Text einmal durchballerst. Und dann ja. sagst so, ah ja, okay, check, check, das waren die zwei Punkte, bitte nächstes Buch. Das war mal ganz interessant, ja.
0: Absolut. Und ich habe mal bei einer silbernen Hochzeit bei sehr guten Freunden, dann in Niederlanden, weil wenn du niederländisch besser sprichst, lernst du Niederländer kennen und Belgier. Und da habe ich dann bei diesen sehr guten Freunden eine Rede frei auf Holländisch gehalten. Also die haben alle die Stirn gerunzelt dann, mein Akzent konnten die wegstecken, haben geduldig zugehört, aber ich und das Fest das Jubelpaar. Wir hatten jede Menge Spaß gehabt. Das war super.
1: Sehr, sehr gut. Spannend. Also, oh, du hast jetzt wirklich die, die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Ich fand mich eigentlich schon cool mit meinen Sprachen, aber das ist wirklich gut. Dankeschön. Das inspiriert mich sehr. Danke dir. Wie alt bist du jetzt gerade? Wie viele Jahre habe ich noch, um nachzuziehen? Oh, ich bin jetzt... Letztes Jahr 60
0: Jahre alt geworden.
1: Okay. Ich bin jetzt 41, also in 19 ah. Jahren, da geht noch was. Da geht ja, was mit den Sprachen. Also ja, ich ja, habe mit 41,
0: mit 41 Französisch gelernt. Ich hatte Französisch nicht in der Schule ah. und, 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 und habe dann erst dann begonnen. Und jetzt leite ich Sitzungen auf Französisch, halte Predigten in der französischen Sprache. Und, und, und da hast du es... Du hast noch so viel Zeit, dann, dann, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch.
1: Ich habe kein Problem mit dem Französisch, weil meine Eltern emigriert in Paris seit ein paar Dekäden. Ich spreche sehr oft und ich spreche sehr oft. Aber es braucht mir Wein trinken. Und es ist besser mit dem Wein. Christoph,
0: formidable de français pour entendre que okay. sache, Il y a pas beaucoup de gens qui parlent extraordinaire comme toi, de presque bilingues. <rire>
1: Super. <rire> tu, vois, tu exagères. No, no, c'est la vérité, c'est le jure. C'est <lacht> la vérité, ja. Ouais. Ja, äh, tatsächlich habe ich also, früher war ich ganz beeindruckt, dass es Französisch gibt. Das war für mich so eine Geheimsprache. Meine Eltern haben immer Französisch gesprochen, wenn wir Kinder nicht mitbekommen sollten, um was es gerade geht.
0: Ist super, du hast frankophone Eltern.
1: Es sind Frankophile auch. Ja. Meine hey, Mutter super. war in Marseille gewesen, zum Au-Pair oh. nach ihrer Schule, und mein Vater oh. hat sie in der Schule gelernt. Mhm. Und dann ist eben meine Tante nach Frankreich emigriert. Und dadurch hatte ich französischsprachige Cousins. Echt? Und darum hatten wir immer wieder mal Kontakt. Aber äh, ich war mal, mit, also meine Frau hat Freunde in, äh, in der Champagne und wir waren dann dort vor zwei Jahren und da äh, habe ich dann mit dem, mit dem Partner gesprochen. Und wir haben also festgestellt, nach der ersten Flasche Wein etwa, dachte ich so, okay, es klappt wieder. Nach der zweiten dachte ich, ich könnte eigentlich auch einen französischen Podcast machen. Nach der dritten dachte ich, ich könnte vielleicht auch als Präsident kandidieren. Es funktioniert gerade ist so hervorragend. Ja, und dann, ja, das ist oh. ganz Spannendes. Sagen Frankreich ja. ist ja laizistisch als Land. Ja. Und es hat mich damals sehr interessiert. Das war, ja, vor zwei Jahren. Das war die Zeit, kurz nachdem auch der Front National wieder so stark mhm. wurde, dass er in den Departements da war. Und. Um, wo aber bei uns auch die AfD war. Und ich wollte wissen, hat denn der Laizismus für ihn eine Bedeutung dann in der Schule, in der schulischen Ausbildung? Mhm. Können die Leute dann... das sind Der Gedanke, den ich dahinter hatte, ist, ich glaube, dass ähm, dadurch, dass die Kirchen an Bedeutung verloren haben für viele junge Menschen, wir sind in so einer postmodernen Gesellschaft, ja. da hat die Kirche nicht mehr für alle so eine normative mhm. Funktion. Und ich glaube, dass aber gleichzeitig die Welt so komplex geworden ist, mhm. dass es ein Bedürfnis gibt nach vereinfachenden Antworten. Ja. Und die Kirche kann das schon manchmal ganz gut, dass mhm. da wirklich Antworten kommen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich nicht mehr drüber nachdenken, da steht es ja geschrieben. Mhm. Das ist ja das, was so handelsüblich dann auch mal ja. passiert. Und ich ja. glaube, dieses Vakuum wird gefüllt von Parteien, die in der Lage sind oder von Einzelpolitikern, wenn man jetzt äh, die Trump-Phase anguckt, mhm. die in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge glaubwürdig unterkomplex darzustellen. Ja. Dass du nicht anzweifelst, dass das gerade eine richtige Reduktion der Komplexität ist, ja. hin in eine Art Wahrheit. Ja. Und ich glaube, dass es eben so ist, dass wir durch diese Aufmerksamkeit, Nee, durch, durch, so eine, durch so einen Verlust der Deutungshoheit der Kirchen in unserer Gesellschaft eben dieses Vakuum haben und dass deswegen ja. Politiker, die vereinfachende Wahrheiten erzählen,
0: Zulauf haben. So richtig. Weißt du, und Christoph, es ist so wichtig, dass wir dann durchschauen, was ist weiße, was ist positive Rhetorik. Also bei meinen zehn Prinzipien der Kardialrhetorik, ich vertrete eine positive, eine weise Rhetorik und dass wir dann unterscheiden können, wo sind Manipulationen? Wo ist eine schwarze, eine manipulative, eine satanische Rhetorik? Und das Schlimme ist, Satanische Rhetorik, schwarze Rhetorik. Die Bücher gehen weg wie warme Brötchen. Es gibt eine Frau Gloria Beck. Sie nennt sich Rhetoriktrainerin. Die ist auf der Spiegel Bestsellerliste gewesen. Die kommt ganz groß raus und die bringt den Leuten solche negativen, manipulativen Tricks bei. Dass, also da stehen mir die Haare zu Und es ist eben ganz wichtig, den Menschen zu lehren. Und dazu ist auch ein Rhetorikseminar da. Also wie erkenne ich das? Wie schütze ich mich davor und wie steuere ich dagegen? Auch das ist sehr wichtig.
1: Ja, eben, es ist ja nicht per se gut oder schlecht. Rhetorik, Finesse ist einfach ein Werkzeug. Mhm. Ein Werkzeug, und ein Werkzeug man gucken, genau, ein
0: Handwerk. Ja, ja das was,
1: stimmt. Was packst du dahinter? Ja, ja. ja absolut. Jetzt haben wir schon über gerade eine Buchnichtempfehlung empfehlung gesprochen von hm. dir. Also, hast du ein Buch, wo du sagst, das ist ja. das,
0: was ich vielleicht als nächstes lesen sollte? Oh, ich hätte mehrere. Also ich, ach, ich muss mich wieder eingrenzen. Es ist schlimm mit mir. Also es ist so, es gibt in der Rhetorik Sachen, die immer wieder aufgewärmt werden. Das ist auch richtig die bei der antiken Rhetorik, die meisten Rhetorikbücher wiederholen, das war schon vor zweieinhalbtausend Jahren richtig und wichtig war, ist okay. Aber ich habe mehr Rhetorikempfehlungen von neuen Ansätzen. Und die lohnt sich zu lesen, weil da kommen Sachen, die du in normalen Rhetorikbüchern nicht findest. Zum Beispiel von Thomas Albrecht, die Rhetorik des Sebastian Kurz. Erschien 2019, es geht um den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Denkt man, oh, gang, langweilig, jetzt geht das nur um die. Nein, es geht unter anderem um ihn. Es geht darum, wie du Menschen besser abholst und erreichst. Und er verwendet da, der Sebastian Kurz, schön aufgegliedert durch diesen Autor, die Vier-Matt-Methode. Und das bedeutet, beginne ich mit dem was also erzähl den Leuten nicht gleich deine Fakten so, sondern beginn mit dem Warum. Warum sollen die dir zuhören? Warum lohnt sich das? Und genau das macht Sebastian Kurz. Und das hat ihn, seine anderen Konkurrenten werden auch zu. die beginnen immer nur mit dem Was. Das hat ihm die Nase nach vorn gehen lassen. Also beginn mit dem Warum, dann komm zum Was und dann sprech auch über das Wie. Wie kannst du das umsetzen? Und dann die Vision, der Traum, das Großartige, die Leidenschaft. Was passiert, wenn du es umsetzt? Also es ist ein geniales Buch, die Rhetorik der Sebastian Kurz. Weiter äh, ist super, wir haben vorhin über authentisch sein gesprochen. Michael Rossier, Rhetorik ist keine Kunst. Sondern kein Problem. Ein sperriger, sperriger Titel, 2021 erschienen. Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. München 2021. Und der ist, der Mann ist so genial. Ich habe ihn auch auf meinem Rhetorikkanal, ja, ich habe auch einen Kanal, ich habe drei Kanäle auf meinem Rhetorikkanal persönlich ihn interviewen dürfen. Und der sagt, Leute, vergesst alles von Rhetorik. Oh, vergesst alles, sondern das Wichtige ist, wichtig, dass ihr authentisch auf der Bühne seid. Wisst ihr, wenn ihr zu viele Regeln habt durch euren Rhetorik-Trainer, sagt Michael Rossier, dann, ja, dann stoppelt ihr über eure eigenen Füße. Wenn ihr eine Leidenschaft habt, eine Botschaft, sagt noch viel Äs und Äms, bringt mit Leidenschaft drüber, das ist besser als tausend Regeln. Und der Mann ist so erfrischend, so echt und ich habe mit ihm einen Podcast gemacht, äh, was ist ein authentischer Redner oder wie funktioniert er? Und der, der Mann ist genial. Dann habe ich leider noch nicht in die deutsche Sprache übersetzt, aber du, der jetzt so schön Französisch parlierst, ein echter Geheimtipp. Es gibt einen einen Mann, der heißt Victor Ferry. Victor Ferry. Und der hat, ich sage den Titel auf Deutsch, zwölf Lektionen über Rhetorik, Paris 2020 und er hat einen Kanal, einen YouTube-Kanal, über 300.000 Follower, er ist aus Belgien, aber nur auf Französisch und sein Buch äh, fasst er das, was er in seinem YouTube-Kanal sagt zusammen und er sagt, schreibt ein Manifest. Also in fünf Punkten sagt er, äh, das erste ist, über was regst du dich auf? Wo ist ein Missstand? Was? Wo sagst du, genug ist genug, das muss ich verbessern? Das greift du auf, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, nenn die Verantwortlichen, nenn die Ursache. Punkt Nummer drei, sag, was du dagegen tun wirst. Punkt Nummer vier, Ruft zur Aktion auf und Punkt Nummer fünf, sammle Leute, die mitmachen. Also es ist mal im Groben so diese fünf und schreibt ein persönliches Manifest. Das habe ich noch in keinem anderen Rhetorikbuch gelesen. Das Buch ist einfach genial. Und jemand, den wir beide schon näher kennengelernt haben, Tobias Beck, Die Rede meines Lebens, das Buch ist so spitzmäßig der haut da so viel Content raus, so ja. viel guten Content, da kannst du so viel mitnehmen in die Rede meines Lebens äh, 2020, sehr erfolgreich. Äh, ist ja als Redner uns kein Wunder? Du wirst in dem, man ma, ma kommt im Buch eine Ahnung davon. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Vorschläge. Das finde ich
1: auch gerade, also, das Buch von Tobi ist gerade für ja. das, was außenrum noch passiert, so wichtig. Ja. Also es ist ja ganz oft in der Rhetorik so, dass du um den Content sprichst. Und mhm. Content ist King. Ja. Aber Kontext, so das ist meine These, Kontext ja. ist Queen. Absolut. Und du brauchst, um ein, um ein Land zu regieren, brauchst du einen König ohne eine Königin. Mhm. Also wenn du in der Monarchie bist, du kannst es sagen, <lacht> ich mit einer parlamentarischen Demokratie machen. Kann es auch <lacht> funktionieren, ne? Weiß ja. ich jetzt nicht, wie das klappen soll. Aber ja. angenommen, du bist in der Monarchie. Dann, die haben nämlich verschiedene Funktionen. Mhm. Dann hat nämlich der König dieses Young-Konzept, nämlich mhm. Entscheidungen zu machen, ja. ähm, Sachen zu analysieren, äh, Klarheit zu geben. Und die Königin hat die Funktion, ihm eine Umgebung zu schaffen, in der er ist. Und so meine ich, dass es auch mit Inhalten ist, die brauchen eine Umgebung. Und ja. das ist eine andere Energie. Und ja. das mache ich in meiner Vorbereitung auch. wenn es um Egal was geht, dann habe ich diese zwei Zwei Krönchen. Ne? Einmal eben das Königliche, wo es darum geht, wie, wie kann ich entscheiden, wie kann ich Klarheit finden und ja. dann das Königinnenliche. Äh, ja. Wie kann das außer und gut sein? Und Tobis Bild dafür ist ja das, die Kaffeetasse. Ja. Wenn du einen Kaffee hast, dann brauchst du die Kaffeetasse. Mhm. Und die ist sogar ein ganz kleines bisschen wichtiger als der Kaffee. Denn ja. ohne die Tasse ist der Kaffee am Boden. Absolut. Und dann wird niemand davon trinken können. Und Umgekehrt, wenn du eine coole Tasse hast, ist es nicht ganz, ganz, ganz wichtig, wie viel Kaffee mhm. da drinnen ist. Es ja. reicht, wenn du es riechst. Ah, Und diese sorry. Bedeutung vom
0: Kontext, das halte ich wirklich für wirklich ja. gut ausgearbeitet von ihm. Es ist, es ist, Er hat ja auch vollkommen recht. Ich musste auch umdenken lernen. Der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Klar sagt Tobias Beck, hey, ich gehe davon aus, dass du einen guten Inhalt hast, sonst solltest du nicht auf die Bühne gehen. Ja, wenn du nichts zu sagen hast, schweig, dann geh ins Publikum. Aber der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Denn, zum Beispiel, Christoph, ich frage dich, wie lang ist die chinesische Mauer? Weißt du das zufällig? Ist Boah, kein Problem. Nicht, du, du innerhalb von zehn Sekunden hast es gegoogelt, nämlich 21.196,18 Meter. Das kann jeder nachgoogeln. Aber das Wissen, das überall verfügbar ist, toll rüberzubringen als Erlebnis, in, eben in der schönen Kaffeetasse, das macht Tobias Beck. Und das ja. lehrt er uns in seinem Buch, in seinen Seminaren. Und darum geht's. Warum bekommt ein Professor, Doktor, Doktor, Doktor und wieso noch Doktor? Äh, 150 Euro die Stunde. Und wieso bekommen gute Redner, die nicht so intelligent sind, ein Vielfaches von diesem schlauen Professor, weil sie das Wissen besser verpacken. Und genau das lehrt Tobias Beck. Und ich bin unendlich dankbar, dass er mir dafür die Augen geöffnet
1: hat. Ja, ja also die ganze Journey quasi, die, diese Experience ja. durch, ja. die, durch die Seminare, sind ja andere Sachen, die wir da gesehen haben. Tatsächlich, die, die On the Stage, die hat das nochmal auf ein ganz anderes Level geh gehoben. Ist, Absolut völlig andere Sicht auf das, was ich da mache. Und auch eine völlig neue Sicht auf neue Sachen. Also es ist nicht nur so, ja. dass das, was ich schon mache, sich dadurch verändert hat, sondern dass mir auch neue Sachen aufgegangen sind, die jetzt in einer großen Klarheit vor mir liegen. Und die ja. kleine Teaser für alle, die hier gerade zuhören, die auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal angesprochen werden, mhm. und wo dann immer mehr klar werden wird, was ich noch anbieten werde, was ich gerade entwickle und was mir unglaublich gut gefällt. Und ähm, um, um den sie noch zu setzen, es hat einen ganz direkten Einfluss auf die Hälfte der
0: Menschheit. Und das ist nicht wenig. Die Hälfte, <lacht> der, Menschheit, <lacht> die Hälfte das, der Menschheit, Christoph. Die Hälfte der Menschheit. Wie viele Milliarden sind denn das? <lacht> das? Das
1: kannst du auch ganz schnell googeln. <lacht> Wummelig vier. Ja. ja. Und äh, deswegen sind auch die Sprachen so wichtig wahrscheinlich. Ja, die, absolut. Sonst, sonst kriege ich das gar nicht alles vermittelt, wenn ich die, die Sprache nicht habe. ja. Das stimmt absolut.
0: Also du Beck, da könnten ja. wir jetzt noch stundenlang weiterreden, weil es, es
1: bringt. Das so, wäre ein ganz neues Thema. Auf jeden bringt Fall. so
0: geniale Dinge. Also, wenn ich jetzt noch ein weiteres Stichwort sage, machen wir ein neues Fass auf.
1: So ist es, da gibt es genug Fässer, das fürchte ich auch. Ja. Wir werden noch Fässer öffnen und das ja. kann ich auch gleich hier schon mal ankündigen. Denn ähm, du hast drei Podcasts, ist es so? Ja. Drei Kanäle.
0: Ja. Und
1: ich habe die überaus große Freude verkünden zu dürfen, dass du mich schon eingeladen hast. Und wir werden ja. uns ja danach noch besprechen, wann es weitergeht. Und ich freue mich sehr, mit dir noch zu sprechen, und um dann ja. einfach mal weiter zu spinnen, um was es uns so geht.
0: Hey, super, dass du dazu sagst, weil ähm, du bist für mich auch ein riesiges Vorbild. Ich darf schon sagen, worum es geht. Bitte. Starke Väter, starke Väter. Und was ich an dir so schätze, ähm, du bist ein Mann, verkörperst einen Mann, aber du bist auch ein Vater, der eben auch die andere Seite zeigen kann. Und viele Männer bekommen das nicht geregelt, bekommen das nicht in sich vereint. Und du kannst das. Und Das hat mich so neu gemacht. Und dieses Kompliment habe ich dir schon, wie wir uns kennengelernt, gesagt haben. Das ist so großartig, mal sich mit dem Thema starke Väter durch dich auseinanderzusetzen. Also ich freue mich riesig schon auf den Podcast, den ich dann interviewen darf mit dir.
1: Jetzt haben wir den, den Loop auch schon gleich geschlossen. Also ja. die Hälfte der, der Menschheit, um die es geht, sind die Männer. Und es geht, also das Thema, was kommen wird, ist das des Vatersseins. So ist es. Und das ist schön, da freue ich mich drauf, mit dir zu sprechen und ja. dir Sachen dazu zu erzählen, wie ich das sehe. Super. Dankeschön. Ja. Hast du einen Lieblingskontaktweg, wie Menschen an dich und deine Arbeit rankommen? Ja. Klar, die können sich in deine Gemeinde setzen.
0: Aber vielleicht geht es ja. ja von Deutschland auch ein bisschen digitaler noch. Absolut. Also auf Facebook mir da auf Facebook bin ich ständig. Wenn man da eine Frage zusendet oder irgendwas, bin ich ständig, kann ich sofort antworten. Dann per Mail natürlich. Das können wir ja bei dir auch mit runtersetzen. Oder über, den YouTube, die, über die drei YouTube-Kanäle. Ist auch kein Problem. Also das sind so die drei Sachen, wo ich ständig schaue, wo ich ständig in Aktion bin. Also da kann man mich sehr gut erreichen.
1: Dankeschön. Wir werden alles das in die Shownotes packen und ich bin ganz gespannt, was es dann an Rückmeldungen gibt. Gibt es Vorträge von dir online, so richtige Vorträge oder sind das eher so
0: deine, deine Wissenshäppchen, die du da weitergibst? Es sind die Wissenshäppchen, aber äh, du interessierst dich vielleicht auch, was sind meine nächsten Schritte? Durch unser Seminar bei Tobias Beck ist es so, er hat uns ja empfohlen, sie mit anderen zu vernetzen. Wir vernetzen uns heute. Ich habe mich mit drei weiteren Mitarbeitern, einer Mitarbeiterin, vernetzt, mit einem Mentaltrainer, mit einem Visualisierungsspezialist, mit einer Glücksarchitektin. Und da wird es jetzt jede Menge Vorträge geben. Wir machen Aufnahmen, da gibt es jede Menge Content. Und Da freue ich mich riesig drauf, auf dieses neue Abenteuer eben mit anderen zusammenzuarbeiten und dadurch bereichert zu werden.
1: Okay. Und das wird dann auch ein YouTube-Kanal? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir werden das dann über verschiedene
1: Webseiten, werden wir dann nach außen geben. Schön. Wundervoll. Das ist es überhaupt, dieses das Kollaborieren und das Kooperieren. Ja. Das ist das, um was es gerade geht. Unbedingt. Also die, die Zeit von einsamen Kriegern, die ja. meinen, die Welt aus den Angeln nehmen zu müssen oder wie Atlas auf den Schultern zu tragen, die ist vorbei und jetzt passieren neue Sachen und diese neuen Unbedingt. Sachen passieren kollaborativ. Ja, und weißt, es
0: macht ja so viel Spaß. Wir machen zum Beispiel den Konfirmandenunterricht mindestens zu zweit. Die Jugendlichen schätzen das, zwei verschiedene Stimmen, Abwechslung und eben auch im Seminaren jetzt für die Rhetorik oder Motivation oder wo auch immer, äh, abwechseln. Zum Beispiel Mann-Frau ist auch eine tolle Abwechslung. Oder zwei Männer, die verschieden sind. Oder zwei Frauen, die von unterschiedlichen Seiten herkommen, aber an einem Thema schaffen. Das bringt doch. Das ist doch großartig, oder?
1: Das ist wundervoll. Sehr hm? schön. <lacht> Mensch, schlimmern. schön. Das war hey, das eine ganz erquickliche Zeit. Ich habe sehr genossen. Ich bin dir sehr, Und sehr danke. dankbar
0: für deine Zeit. Oh, es ist die Zeit so schnell schon vergangen, ich schaue auf die Uhr, ist unglaublich. Du bist ein super Moderator, du stellst so spannende Fragen, ähm, du kitzelst so viel aus einem raus. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, du machst das einfach wunderbar. Ich muss
1: bei dir auch gar nicht viel kitzeln, <lacht> da ist schon so viel da. <lacht> Liebe Zuhörende, möglicherweise ist klar geworden, warum ich Tillmann so feiere und es so genossen habe, ihn kennenzulernen. Nun meine drei wichtigsten Take home messages Erstens, you gotta be hungry. Zweitens, Menschen schätzen Verletzlichkeit. Und drittens, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Du findest Tillmann auf Facebook, du findest auf YouTube seinen Kanal für Begeisterung und ich habe einen Link in die Show Notes gepackt zu dem Interview von mir bei ihm. Außerdem die Links in den Shownotes zu allen Büchern, über die wir gesprochen haben und inzwischen ist auch sein aktuelles Buch rausgekommen. Nach diesem Link findest du in den Shownotes. Welche Leute könnten von genau dieser Folge profitieren? Leite jetzt weiter, bewerte, schreib mir, wie du es fandest. Vor allem aber genießt seinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.